0: La manada, la arriba la manada, la manada, la manada, la
1: manada. Y arriba, y arriba, la mano arriba. Ah, ah, ah,
2: ya está bueno, ah, respiren. Ah, yeah. Qué barbaridad. Bueno, señores, así vamos. Que, tú
0: estás dañado.
2: Ni casi que está. Está Yo
0: ni canté ahí, no me metan eso.
2: Bueno, señoras y señores, vamos al tema serio y de discusión. Eh, vamos a tener una entrevista con la senadora Ada García, que ella pasó? denuncia que hay estudiantes y maestros que denotan conocimiento, desconocimiento en cómo reaccionar ante una amenaza o un tirador activo, compañeros. Ustedes saben que la semana pasada, ocurrido el lunes, si no me equivoco, se activó un protocolo eh, en todas las escuelas de Rincón por lo que creó un caos y no se sabía qué hacer. Esta situación puso en riesgo la salud física, al igual que la emocional de estudiantes debido a la amenaza de un tirador activo y puso de manifiesto la carencia de un protocolo efectivo donde tantos estudiantes como maestros sepan lo que hay que hacer.
1: Usted va a ir en una escuela de tal que hay 600 mil y pico estudiantes, ¿ah? ¿eh? Pero no se supone que anuncien esas cosas.
2: Bueno, yo recuerdo se el supone protocolo... Se que, que hay
1: prácticas, se supone que se haga este... Yo recuerdo
2: es... el protocolo de, lo, de los terremotos, pero ah, yo señora. nunca nunca, nunca, nunca hicimos un protocolo de tirador activo. De tirador activo. Señores, tenemos en la línea telefónica a la senadora Ada García donde lo primero que quiero preguntarle es, eh, si tengo la información correcta, su hija aparentemente estaba en esta escuela y ella dice que fue horrible escuchar gritos de niños entre ellos su hija porque no sabían qué hacer. Yo me vuelvo loca en ese momento. Imagínate bienvenida, tú, bienvenida a Ada
3: García, la manada de la Z, ¿cómo está?
0: Saludo Ada. Buenas
3: saludos, bebé, buenos días a todos los que están ahí en, en el estudio y a los que nos escuchan, agradecida de esta oportunidad y bien, mira, bebé... Te tengo que, que decir que yo recibí el pasado lunes, ante, un poco antes del mediodía, la llamada que ningún padre quisiera recibir. ¿verdad? Cuando me
2: dices llamada, ¿es la niña quien te llama o otro particular? No, me
3: llama la niña. Ay, Mi Dios, niña... Dios
2: mío.
1: Peor todavía
3: mi niña tiene un celular para casos de emergencia como regla general mi nena no me llama porque no está autorizado usar el teléfono al menos que no sea una situación sí, de pero esto pues,
1: es una, una emergencia
3: ti, claro. ¿y qué edad, tiene tu nena? qué
0: edad tiene tu nena?
3: tiene diez añitos mira no, para diez... allá sí Así que ella me llama y en lo que yo escucho son gritos de niños atrás y ella llorando y en lo que yo entiendo que ella me dice, ella me dice, mami, están hay un tiroteo en la escuela.
0: Yeah, yeah, <ríe> sí, para sí, ahí. Yo, sí, porque es el simulacro y eso fue lo que le dijeron.
3: No, lo que pasaba, en ese momento teníamos mucha confusión, obviamente yo decía, yo no entiendo lo que ella me dice, eh, a Daily con calma, explícame qué está sucediendo, y los niños gritando y ella con falta de aire. No, estamos corriendo, hay un tiroteo en la escuela. Y yo decía, pero tú no puedes, ¿tú hay un adulto contigo? Me dice, no, es la hora del mediodía, ¿no? los salones están cerrados. Y yo, ok, pues entonces ella me cuelga el teléfono y te puedes imaginar... Eh, peor todavía, muchachos, señor. ¿Y eso
0: eso fue la Manuel González Melo?
3: Esa fue la Manuel González Melo. Entonces, y hace seguido me cae la duda. Yo digo, bueno, llamo a la niña porque si está en medio de una emergencia, le suena el teléfono, es peor. Eh, ¿A quién llamo? No llamo a mi esposo porque yo digo, si lo llamo y llega allí es peor, entonces fue un momento difícil, la niña me vuelve a llamar, me dice que se logró meter a un salón y de la gritería de los nenes, y bueno, al final del camino yo le di unas instrucciones, le dije, mami, mira, ve, busca un escritorio, yo hice el protocolo que me sé de, de, de terremoto Ajá. busca búscate un escritorio, donde te está lleno el escritorio, mami? Ok, pues, escuche, hija, ponte pon a orarle a Jesús, eh, Apuesta en el piso mirando hacia la pared, una cosa bien terrible. Yo no le deseo eso a nadie. La realidad fue que de manera inmediata le dije, voy a llamar y te voy a decir lo que pasa, pero tranquila, no griten, tranquilo. Y ella le gritaba a los demás niños, no griten, bueno, un, un caos. Logré llamar a, a la directora de la escuela que me respondió y me dijo, no, este esto se trata de, de una amenaza de una falsa amenaza, aparente falsa amenaza en la escuela superior, no era en la escuela de la nena pero activamos los protocolos y tranquilo porque no pasa nada, está todo bajo control ¿Cuál era ya el protocolo?
1: Pasar. ¿Cuál era el protocolo a seguir según la directora?
3: No, pues eso fue lo que ella me dijo así que hasta enseguida me llama la nena de nuevo, le cuelgo a la directora y le digo, mami, mira, tranquila, porque aparentemente es, es, es una falsa alarma, no va a pasar nada y la gritería y el revuelo, bueno.
0: Pero, pero de... eh, senadora, pero es que yo no entiendo por qué activan un protocolo en una escuela que no donde que es. supuestamente no ocurre nada, porque apa eso es en otra supuesta escuela, pero ¿qué ¿Cómo, es eso? ¿cómo
1: se corre el chisme el rumor?
3: Pues mira, sinceramente, eh, yo llamé al cuartel, llamé a la comandancia y la realidad era que no había una versión exacta, pero sí todos coincidían que era una falsa alarma de una llamada, pero que lo correcto era activar el protocolo de los niños en todas las escuelas. Sí, wow. Así que así que de pronto yo me cuestionaba cómo es que los niños saben, ¿verdad? Que es un tiroteo, si no es en su escuela, imagínate 600 muchachos a la hora de almuerzo que están todos libres, los salones están cerrados porque obviamente los, los maestros y las maestras van a almorzar. Así que lo, los niños no sabían qué hacer. En ese momento, bueno, pues sabrás, fueron 15 minutos terribles hasta que pudimos caer en cuenta. Quiero, quiero entrar a, a
2: esa parte, Ada. Yo estoy clara, yo soy madre también. Yo no me puedo atrever a decir aquí al aire que yo hubiera hecho porque realmente yo soy de la que cojo la cartera y me voy por ahí para abajo como una loca. Mira, bebé, yo me iba a volver, bebé, yo me iba a volver no loca. No lo dudo, yo soy
3: no lo dudo está en rincón habrá, el cantole, pero el eso somos,
2: eso somos nosotros Ada que somos adultos vamos a la parte de los niños manejando esta situación tu hija que tiene 10 añitos llamándote tú dándole instrucciones al o sea el impacto emocional no. el trauma que esto puede tener en niños aunque sea una falsa
3: alarma no bebé esto, mira, esto es cuando, fatal cuando yo llegué a mi casa ya en la noche pasada las nueve y media de la noche la niña todavía estaba llorando. Ay, eh, me, me imagino temprano. que ese
1: encuentro, la abrazaste, me imagino que, que, que ese encuentro fue bien emocional. Ella,
3: ella me abrazó con mucha fuerza y me dijo, lo, me, lo que más miedo me dio, mami, fue pensar que yo no los iba a volver a ver. Ay, ay, ay bendito, bendito. Pero, pero, pero. Me siento hablar con ella y entonces empieza ella a narrarme cómo se da toda la situación, que están en la cancha, que empieza el corre y corre. Que, que no saben lo que está pasando, pero entonces hay rumor de tiroteo, entonces pegó la gritería y todo el mundo a gritar, y el que tenía teléfono llamó a su papá. Pero yo la felicito, la tengo que
2: felicitar, porque con 10 añitos lo primero que hizo fue llamar a su mamá, Muy preguntar bien. qué hacer y seguir las instrucciones dentro de todo, verdad o sea, pudo llamarte más de dos ocasiones. Alan, claro. vamos, vamos, vamos ahora a la parte eh, importante. Según tu experiencia y como senadora también, al parecer no hay un
3: protocolo fijado, que no, hay no, no existe. No lo hay, no lo hay. Mira, no, mira, yo como madre de una niña de escuela pública, entonces yo repasaba, yo decía, pero es que a la escuela yo he ido a recoger notas, a hacer diferentes cosas, y a mí nadie me ha dado un protocolo, yo no sé qué hacer. En caso de tsunami o de, o de terremoto, yo sé cuál es el punto de encuentro, porque esos ejercicios se han hecho pero aquí no tenemos una instrucción. Eh, hablaba con la nena, hablé con maestros de la niña, con otros padres, hablé ayer con gente de otras escuelas de Aguadilla de Isabela, y la realidad es que nadie está claro en qué es lo que hay que hacer. El departamento menciona que existe un protocolo, pero yo te puedo decir que está? yo que por esos este minuto de terror... Ni, la niña no sabía ni lo que significaba el timbre. Hay que averiguar no, no,
0: el protocolo ese, porque yo no sé cuál es ese protocolo.
3: No, yo no lo sé. Y, y, y yo ahora yo mirando esta situación, tenemos que analizar que entonces deberíamos tener un protocolo en horas de clase, que el maestro está ahí, y en hora de almuerzo, que están todos los muchachos afuera y el, y el salón está cerrado. Y hay
1: que hacer simulacro, hay que hacer simulacros <risa> que porque... Simulacros, porque, porque eh, <risa> En la hora del almuerzo, esos nenes corriendo a lo loco, ¿quién estaba allí? ¿Quién los supervisó? ¿Quién los dirigió? ¿Qué pasó allí? ¿Que se formó el, el ple ple? No saben, Mira, ni lo, estoy... no saben
0: ni lo que hacer, porque realmente yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo con eso de, de que activé un protocolo en una escuela que no está pasando nada porque en otra pasa. Eso es una locura.
2: Esta parte de que la Asamblea Legislativa aprobó una resolución conjunta, la número 38, que ordenaba al Departamento de Seguridad Pública a coordinar con el Departamento de Educación a desarrollar unos protocolos esto de, de tirador activo en los planteles escolares, entre otros. ¿Esto no llegó a pasar?
3: Pues eso fue en el 2019. Así que nosotros ayer en el proceso de investigar dónde están los protocolos y desde cuándo está la obligación, desde el 2019, esto es un protocolo que se tenía que establecer y yo por la experiencia que tuve el lunes te puedo garantizar, porque no me llamó un padre para decirme lo que le pasó, te estoy contando mi experiencia. Uh -huh. eh, los niños no sabían a dónde ir, eh, los padres no sabíamos a quién llamar o en ese día el departamento nunca nos envió a los papás un mensaje para decirnos mira fue una falsa alarma no pasó nada no
2: una explicación Pero,
3: tan, tan siquiera explicación tan siquiera y qué sucede eso fue lunes martes los niños tuvieron sus clases normales <ríe> está además decirte que mi nena no quería ir a la escuela porque no se sentía segura imagínate tú ¿Verdad? Así que este pero la enviamos a la escuela y dijimos, no, no, fue una falsa alarma, no pasa nada y mami va a estar trabajando a ver cómo ayudamos que en otra ocasión sepamos. Y ahí empezamos a hacer el trabajo, pero la realidad es que tampoco vinieron psicólogos y psiquiatras a la escuela. Eso te iba, a, preg a, eso te iba a
0: preguntar porque esto es un asunto de, de psicólogo ahora con tu niña de 10 años viviendo eso que apenas ella entiende qué fue lo que pasó. Eh, Mira, ¿cómo, ¿Tú lo has trabajado en el plano personal con algún psicólogo o estás esperando por ayuda desde de el sistema?
3: No, eso yo estoy con mi niña trabajando Lo tengo un, un buen amigo que, que es psicólogo y nos está dando la mano con eso y me ha dado ¿verdad? algunas recomendaciones para trabajar con ella pero te tengo que decir la nena me contaba anoche todavía hablábamos para poder externalizar la situación y me decía que ellos estaban en este salón escondido que cada vez que otro nene abría la puerta para meterse bendito. para esconderse ellos pensaban que era el tirador y que lo iba a matar bendito, así, qué tú qué ah. así que tú imagínate imagínate la situación que se da en, en, en esto, sabe porque es lo que está pensando el niño, así que yo entiendo que hay que establecer un, un protocolo para horario de clase, un protocolo para, día, para la hora de almuerzo y un protocolo para cuando es una falsa alarma, porque fue una falsa alarma para las agencias del Estado, pero estos niños y ese personal a quien agradezco que a pesar de que falta un protocolo establecido con unos pasos de lo que de verdad tenían que hacer, el personal que estuvo echó el cuerpo al agua y siguió el protocolo de su corazón y trató de salvar a los niños. Algarete, ya... Algareteada, pues, porque es que, pues, es que lo que estamos, esta que... narración esto es Algarete. Gracias a Dios
0: que era de embuste. A Dios. Mira, aquí...
3: Esperamos que nunca sea de verdad la realidad. Esperamos que jamás eso sea una realidad en Puerto Rico, pero necesitamos un protocolo establecido que los padres tengamos conocimiento y que los maestros ¿verdad? lo, lo puedan ejecutar y que se practique en la escuela. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna
2: medida ya que establece esto o le, la exhortación es para el Departamento de Educación, para el gobernador? ¿En dónde recae esta responsabilidad de hacer esta asignación, Ada?
3: Pues mira, ya ellos lo tienen desde el año 2019. Ellos tienen que trabajar con esto. Eh, estamos dando seguimiento a ese protocolo. El secretario de Educación en entrevistas durante el día de hoy ha, ha dicho que lo tiene. Eh, pues yo no, bueno, no es que tenerlo, es practicarlo,
2: preocupa. ponerlo en práctica, porque...
3: Podemos tenerlo, lo tener tiene. lo que sea en un papel y aquí, ¿qué hacemos cuando llega el tirador?
2: ¿Le damos con el papel?
1: Aquí en este país, lamentablemente, y tengo que decirlo Estamos con dolor cosas, en mi señora. corazón, pero aquí esperan a que pasen las cosas para mover un dedo.
3: Somos reaccionarios aquí. Están no, esperando está a que pasen las
1: cosas para moverse y es en todo, no solamente en esto, es en todo.
3: Es la vida del niño. ¿Sabe? Yo y de, y de calco yo agradezco ¿verdad? A, a, pues, a, a, los directores, a la directora que estaba allí, a los empleados del comedor, a, a los asistentes que estaban ayudando, que buscaron la manera ¿verdad? de atender toda esa matrícula de golpe sin tener unas instrucciones precisas. ¿Sabe? El departamento tiene que adiestrar a su personal de manera precisa para que tengamos todos sepamos y hablemos en mismo idioma y sepamos lo que va a suceder. Yo no sé quién dio la voz de alerta a, para que los nenes supieran que, que estaban corriendo por un tiroteo. Ay, porque Dios yo mía. le decía a mi nena, pero tú escuchas tiros, ¿sabes? Porque, porque yo tenía que manejar la situación claro. a distancia, ¿sabes? Y me dice, no, pero se escuchan los tiempos de la policía. Y y esto, tú pero el... imagínate,
2: una niña de 10 no años sabe, no, no sabe. puede distinguir entre un sonido fuerte claro, o que una detonación. Si te están nervios,
1: diciendo que hay tiros, no tú no vas a esperar a, a, a Daniel, escucharlo. Daniel, bajo los, los nervios, uno escucha, uno
2: escucha lo que no existe. Y
1: ve lo que no hay. Imagínate wow. tú.
2: Ada, agradecemos que, que estuvieras con nosotros, Ada García, senadora. Esperamos que en algún momento reaccione a algún personal del departamento de educación. Si esto está establecido, señores, hay que ponerlo en práctica. Porque hoy,
3: hoy, hoy de casualidad hicieron un simulacro en la escuela de mi nena de casualidad, mira,
0: pero de ¿Sí? que, pero, pero de tiroteo, de, de tirador activo, de
3: tiroteo, sí, de tirador activo, de casualidad hoy, ah, hoy ah, esto, pues esto este ya. simulacro y tú sabes que yo me cuestiono si algún psicólogo dio la recomendación que antes de someter estos niños a algún tipo de orientación o terapia los sometiéramos a correr de nuevo en vez de un es, simulacro es verdad, señores, es señores, están jugando aquí con la salud Acuérdense mental, que no,
0: no están bregando oh. con adultos, no están bregando con adultos que asimilan las cosas, bueno, son niños que todavía Así pueden estar más traumados. Más
2: los niños son como una esponja,
3: absorben todo, o sea, reaccionando rápido. Hemos hecho una pregunta pública de emergencia para que el departamento nos provea esos protocolos, ayudar a divulgarlos y obviamente a través de mi experiencia poder colaborar en este proceso para que el departamento vea cómo es que en realidad sucede esta... ¿verdad? Y vamos a tener un protocolo seguro. Las escuelas tienen que ser seguras para los niños y todo el personal escolar. Ada, agradecemos que estés con
2: nosotros, Ada García Senadora, y esperamos, bendito, que la niña esté bien y que este protocolo por fin se ponga, se ejecute, se practique y tomemos acción. Que se haga
1: como se tiene que hacer, porque tú te imaginas, están reaccionando a, ¿verdad? a la presión pública porque pasó esta situación, entonces hacen un protocolo sin saber el daño que le pueden hacer a estos niños sin seguir los pasos debidos. Hablaron con un psicólogo, Algarete.
2: Gracias, Ada, por estar con nosotros. Esta es la manada Ay, de La Z.